0: Bueno, hoy me acompaña un ilustre, un padre que queremos muchísimo, sacerdote que, que amamos mucho y que respetamos muchísimo, el padre Raúl Sánchez. Y vamos a estar hablando de múltiples cosas. Es demasiado lo que está pasando ahorita mismo a nivel mundial eh, en todos los aspectos de, del mundo. Eh, pero pues a nosotros los católicos lo más que nos importa o never, nos debe importar es el camino a la santidad, ¿verdad? ese enfoque en Cristo. Y de eso vamos a estar hablando hoy. No hay mejor momento para ser católico que ahora. Y ese esa es el, el argumento que vamos a estar presentando hoy en tiempos de apostasía, en tiempos de confusión, en tiempos de, de rebeliones y revoluciones en el ámbito político, financiero. ¿Qué podemos hacer los católicos? Eso vamos a estar hablando hoy. Pero antes de comenzar, yo quiero darle la bienvenida oficialmente al padre Raúl Sánchez. Padre, ¿cómo se encuentra en la noche de hoy?
1: Eh, muchas gracias,
0: Luis. Muy bien, gracias por la invitación a, nuevamente a su
1: programa. Esperemos que no vayamos a defraudar a las personas que, que nos observan.
0: <risa> yo sé que no, bueno, no somos nosotros, es Cristo que hace el trabajo. Así, así que yo sé que todo va a salir muy bonito, muy bien. Eh, bueno, padre, antes de comenzar, yo quisiera que, bueno, primero, como siempre, le pido a la audiencia. Denle me gusta al video para que más personas lo vean, compártanlo, denle a un botón que dice share o compartir en su en su plataforma donde me esté viendo en el teléfono, en la tableta, Sálganse en del chat y vayan ahí le dan compartir a ese botón para que más personas se conecten ahorita eh, si no tienen nada que hacer o si no que vean el grabado luego eh, y pues nada lo más importante antes de comenzar es la oración padre así que como usted sabe y pues nada quisiera que usted nos dirigiera a la oración en la noche de hoy.
1: Claro que sí, Luis. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eh, Padre amado, para en misericordia invocamos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu para que nos acompañes en este, en este conversatorio, para que podamos, Señor, eh, decir palabras que motiven, alienten y fortalezcan nuestra fe. Pedimos, Señor, que nos guíes y nos orientes y con la intercesión de la Santísima Virgen María, pues todo esto pueda llevarse de mejor forma, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre amado, por tu presencia entre nosotros y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén, bendito sea Dios. Excelente. Padre, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está?
1: Pues muy
0: bien, Luis, con muy, bastante trabajo, mucha lectura, informándome
1: de tantas cosas con las personas, con, con los hermanos católicos aquí en la parroquia donde me encuentro. Pues siempre hay cosas que hacer y que, eh, que decir, que pensar también con mucha oración. Un trabajo normal de aquí, como, como un pastor asociado que llaman aquí en los Estados Unidos, ¿no? Pastor asociado, uh -huh. vicario, ¿no? Aquí en, la, aquí en esta población de Caimón, ¿no? aquí en Oklahoma. ¿Sí? Realizando mis, mis deberes como, como sacerdote, claro que sí.
0: Qué bueno. No, y de vez en cuando eh, haciendo un videito aquí, un videito allá. Así que eh, estamos sí. bien pendientes a su canal. A los que no conocen, el padre Raúl Sánchez tiene su canal eh, dialogando con el pa padre Raúl Sánchez. Yo voy a colocar, o creo que ya lo coloqué, el enlace del de programa de él, el, del canal de él, para que puedan accesarlo. Si usted no está suscrito, se está perdiendo de excelente material. Los recomiendo que vayan y se suscriban al canal del padre eh, Raúl. Eh, padre, usted sabe que está pasando muchísimas cosas ahorita. Eh, yo sé que usted ha hablado de lo mismo que hemos hablado nosotros también en el programa. Eh, todo lo que está sucediendo en Alemania, todo lo que está sucediendo ahora con la conferencia que va a haber de salud en Roma, eh, e independientemente de nuestros países, siempre hay algo. Eh, yo lo veo como ataques múltiples que hace Satanás para distraernos de lo más importante. Y yo quería preguntarle, padre, para beneficio de la audiencia, es, es importante estar informado definitivamente, pero ¿cómo mantenemos el enfoque en Cristo? ¿Qué podemos hacer nosotros los católicos? católicos para mantener el enfoque en Cristo independientemente de todos los ruidos que hay, inclusive dentro de la Iglesia católica. Es una pregunta bastante interesante, Luis. Yo creo que
1: muy actual, porque sí. Nosotros tenemos una directriz. La directriz es la palabra del Señor. La palabra del Señor es más cortante que espada de dos filos, no, que penetra hasta lo más profundo. Los tuétanos, y cuando se saca, pues no regresa vacía. La palabra del Señor. Centrarnos en la palabra del Señor. Centrarnos en el catecismo de la iglesia católica. Si uno quiere encontrar norte como una brújula que nos oriente para no perdernos en esta, en esta barca que, que está pasando por aguas tan caudalosas y, y tan crecidas, pues necesitamos bueno algo que no nos haga perder, que no nos haga confundir, que nos sintamos seguros que nos sintamos confiados, pues qué mejor que Cristo Jesús, qué mejor que la palabra de Cristo Jesús, qué mejor que lo que nos eh, nos enseña la Iglesia que él mismo fundó, qué mejor que dejarnos guiar por estos por estas guías, ¿no? Que vamos a encontrar plena seguridad, eh, confianza. Es difícil, no es fácil, es bastante complejo. Hay que estudiar, hay que formarse, hay que leer, hay que saber un poco de Biblia, un poco de historia, hay que saber eh, encontrarle, pues el, el la savia, el sabor a estos instrumentos que nos da la iglesia católica. La palabra del señor Luis, el catecismo. Luis, esa es una de nuestras directrices. Si uno está allí, va a conocer la voz del pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Pero su pastor es nuestro señor Jesucristo. Aquí tenemos al vicario, que es el Papa Francisco. no Tantas cosas que, que le pueden llegar a, a, al Papa, tantas situaciones que, que lo hacen también pensar, que lo hacen mirar y tener otros enfoques, otras cosas. A veces nosotros también quedamos como eh, asombrados. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué no se dijo? ¿Por qué sí se dijo? ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces, eh, pero sí tenemos nosotros, todos los católicos, estamos ciertos de que Cristo Jesús es el buen pastor. El buen pastor que guía a su rebaño, que guía a sus ovejas. ¿Y dónde escuchamos la voz del pastor? Las ovejas conocen la voz del pastor. La voz del pastor está en la Sagrada Escritura. Si encontramos una voz distinta a esa, pues es fácil reconocer. Esa no es, esa no es la voz de mi pastor. ¿Cómo lo, cómo lo voy a seguir si no es la voz de mi pastor? Entonces, importante conocer la voz del pastor. ¿Y dónde escucho la voz del pastor? ¿Cómo conozco la voz del pastor? Pues en la Sagrada Escritura. Ahora, para explicitar mejor la voz del pastor, para clarificarla, para contextualizarla, pues está el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, cuando uno se centra allí, pues creo que va seguro, muy seguro, muy seguro. Y entonces uno dice, no, perdóname, pero aquí está pasando algo. Esto no lo enseñó mi maestro. Esto no lo dijo Cristo Jesús. Aquí nos están envolviendo. Y entonces uno tiene que estar eh, calmado, pero muy seguro porque la palabra del Señor no miente. Él es la verdad. Centrémonos en eso, en las verdades. A veces nos preguntan, es que usted se cree dueño de la verdad. No, yo no me acuerdo en la verdad, ni, pero yo sé decir sí, quién es la verdad y quién, quién nos dice la verdad, Cristo Jesús. Yo no tengo la verdad de nada, yo qué verdad puedo tener, pero sí sé quién tiene la verdad, quién me puede mostrar la verdad, Cristo Jesús. ¿Eso es católico? Eso es católico. ¿Eso es cristiano? Eso es cristiano. ¿Eso es católica? Efectivamente, pues yo no me salgo de allí. No nos salgamos de la doctrina de la iglesia católica. No nos salgamos de la palabra del Señor. Cualquier cosa que escuchemos que disuene a la voz del pastor. A ver, si yo escuché que mi pastor dijo, del que se casa, se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio. Si yo escucho algo diferente a eso, digo, eso no me lo enseñó mi pastor. <risa> ¿Eh? si, el falso me, si el pastor me dice, eh, sean masos como palomas, ¿no? Y astutos como serpiente eso me lo enseñó el pastor, pero si yo, si yo escucho, sean mansos como palomas, no más, y no me dicen la otra partecita y astutos como serpientes, digo, no, no, espere, eso, eso es otra voz. Es así, es así, Luis. Eh, entonces usted hace claro. una pregunta interesante, pero es, es contestarla con la radicalidad que debemos tener, y nadie me puede decir a mí que no es por ahí. Esa es nuestra directriz, esa, ¿no? la Sagrada Escritura. El magisterio de la iglesia católica, el magisterio de dos mil años. Eso
0: no nos puede a nosotros dejar confundir, perder. Excelente padre y le agradezco el comentario porque es usted un sacerdote quien lo está diciendo, porque cuando yo lo digo, a veces me dicen, pero Luis, tú te estás yendo por la línea protestante, la que quiere solo dice Biblia, Biblia, Biblia y nada más. Eh, no tienen y no Exacto, exacto. No tienen catecismo y pero lo importante también es que a veces se nos olvida y quería que abundara de esto, padre, que todos en la iglesia podemos ser tentados por el demonio, desde el Papa hasta el último bebé que se acaba de bautizar. Entonces, a veces se nos hace difícil ver o entender el concepto de que sí es posible que ustedes caigan en error. Eh, y esa parte a veces la gente la encuentra controversial cuando usted como sacerdote la presenta en su canal, cuando yo la presento en mi canal a través de noticias o comentarios, leemos lo que dijo tal persona y comparamos lo que dice el magisterio de la iglesia católica, lo que dice el catecismo y vemos que están contrarias. Entonces la gente dice, pero pero entonces entró el demonio a, a la iglesia, entró aquí, qué es lo que está pasando será que la iglesia ahora, lo que Jesús prometió, de que las puertas del infierno no iban a prevalecer entonces ya no se está cumpliendo será que usted nos puede evaluar un poco eso qué significa realmente que las puertas del infierno no van a prevalecer y, que, y cómo se compara con la debilidad de los miembros de la iglesia, incluyendo los sacerdotes, obviamente
1: bien eh Hemos escuchado la lectura de esto es Biblia. Esto es Biblia. Algunos van a decir: Es que tú estás estudiando esto como protestante, como fundamentalista. Sí, esa es la otra estrategia que tienen hoy en día para silenciarnos a nosotros. Nos tergiversan uh -huh. todos. Si nosotros eh, eh, decimos las cosas como dice en la escritura, entonces somos fundamentalistas, ¿no? Pero otros, ellos también tienen sus, sus cosas, su dogma, no, no. Como en aquella época no existían grabadoras, no sabemos. Como no sabemos, entonces podemos decir cualquier cosa. Porque como no sabemos, no había grabadoras en esa época, ¿no? Eso lo dijo este Este... este sacerdote Sosa, jesuita. ¿Eh? Nosotros tenemos unas narraciones, unos testimonios de unos hombres que compartieron con Cristo Jesús. Nuestro conocimiento no se basa en especulaciones, en criterios teológicos, en mirar a ver si sí o si no. Basamos, basamos nuestra fe es en testimonios, experiencias de unos hombres que compartieron con el maestro de Galilea, que aprendieron de él, que compartieron con él, que vivieron con él y que después de su muerte resurrección y al Señor en los cielos que envió su santo espíritu, pues empezaron a predicar ese mandato de ser discípulos de todas las naciones y eso se empezó a hacer de manera oral, es lo que es la tradición, el tradere, tradere, significa entrega, que es entrega, un depósito de fe ¿Cuál cual fe, la que el Señor nos dejó listo. entonces eso se fue, a, se, se fue esparciendo a, a lo largo y ancho de, del mundo, y tanto así que hoy, hoy, hoy nosotros que estamos del contexto americano, pues recibimos ese mensaje porque eso todo empezó por Jerusalén, por estas tierras tan lejanas. Se cumplió eso, cuando dicen que hay que ir a las periferias, pues yo creo que hemos salido bastante las periferias, porque eso quedó por allá, entonces eso, eso es un hecho. Eh, entonces, ¿qué tenemos? Pues simplemente una tradición, después se consignó la palabra del Señor en la Escritura es la relación pública de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia y la tradición son, son testimonios fidedignos de testigos preferenciales de nuestra fe. Entonces, eh, cuando nos empiezan a, a decir cosas eh, que uno se puede equivocar, que estamos analizando la Biblia de manera fundamentalista, que mm, estamos equivocados que ¿Cómo entonces poder comprender otras voces que, que nos dicen otra cosa? Y hay mucha confusión. El clero, todos nosotros somos humanos y el clero también se equivoca. ¿Y cuándo es que se equivoca? El clero se equivoca cuando deja de tener fe. Y empieza a creer más en otras cosas. Al creer más en otras cosas, entonces se empieza a alejar de la luz, que es Cristo Jesús. Oye, ¿qué se cree? Se cree en cosas que el Señor jamás enseñó. Pero entonces, basados en criterios y en lenguajes novedosos, entonces nos quieren como ablandar nuestras creencias, nuestra fe. Por ejemplo, lo de las bendiciones. Esto es basado en la misericordia, quienes somos para tirarle piedra a las personas, se aman, se quieren, lo que importa es el amor. Entonces, uno dice, pero ¿cómo así? Vamos a mirar qué es el amor y empieza uno a mirar lo que dice Pablo, lo que, don, lo que dice San Juan en sus cartas y lo que, lo que dice en su mismo Evangelio. Entonces uno dice, el amor es otra cosa. También nos enseña San Juan que hay que permanecer en la palabra del Señor. También nos enseña Juan que si uno se aparte del Señor, nada podemos hacer. También nos enseña Juan que si nosotros no cumplimos los mandamientos del Señor, pero no permanecemos en el Señor, y entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Pues no estamos con el Señor. ¿Cómo poder pedir bendiciones cuando nos apartamos del Señor, cuando no permanecemos en la palabra del Señor? La palabra del Señor dice no fornicarás, eso lo no dice la palabra del Señor. Pero yo estoy fornicando y pido bendición, pues ¿cómo voy a permanecer con el Señor? No estoy permaneciendo en el Señor, no estoy cumpliendo lo que el Señor dice, entonces ¿qué estoy haciendo yo? ¿a qué estoy jugando? Entonces volvemos a lo mismo. Aquí existe un gran engaño. ¿Cuál engaño? La palabra del Señor. La están descartando para presentar otro evangelio. Un evangelio que es muy parecido al, al evangelio nuestro. Nos hablan de, de amor, de misericordia, de Dios, pero no nos hablan del Hijo. Uno escucha las predicaciones y unos hablan de Dios: Dios es el amor, creo en el amor, viva el amor, triunfó el amor. ¿Y qué es el amor? El amor se manifestó, ¿no? Cuando el Señor Dios entregó a su Hijo Jesucristo para el perdón de sus pecados. El amor se entiende cuando. Cristo eh, nos revela al Padre, cuando Cristo nos es la imagen visible de Dios invisible, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, yo estoy en el Padre, el Padre está a mí, es una realidad. Si no se habla de Cristo Jesús, no se habla de ese, de ese nombre, que está sobre todo nombre para que toda rodilla se doble y toda lengua proclame que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre, <ríe> eso es palabra del Señor, yo no me invento uh -huh. absolutamente nada. Entonces usted escuche la predicación de hoy, con lo que el Señor nos manda a, a qué a predicar lo que nos enseña entonces aquí la situación es compleja porque se está presentando un lenguaje eh, hay un sacerdote muy interesante que es el padre Fray Nelson Medina Fray Nelson Medina es un sacerdote muy bueno un gran teólogo y tiene una enseñanza muy buena y él empezó a decir algo sobre la guerra semántica guerra del lenguaje y eh, yo he venido mirando todas estas cosas, que es otro lenguaje que nos, que nos están lanzando en la predicación. Cuando estudiamos pues, todo lo que nos eh, enseñó este Claudio Sanauja, eh, un sacerdote argentino que tenía todas las actas y todas las cuestiones de eh, documentos que salían de la organización de, organización de Naciones Unidas sobre la democratización del lenguaje, es decir, que el lenguaje llegue a todo el mundo, un lenguaje que que no dañe, que no incomode, que no cause malestar. Entonces, Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios te acepta, Dios te acoge, Dios es maravilloso. Eso es pues, un lenguaje democrático, pero, pero no es el lenguaje de Cristo Jesús. El lenguaje de Cristo Jesús uh -huh. es pasar por la puesta estrecha y por el camino angosto, negarse a sí mismo, cagar su cruz, eh, eh, y todo con todos los días. Mire que los mando como ovejas en medio de lobo, mire que hay dos eh, con ustedes que disfrazados de ovejas. Eh, eh, si usted no perdona a sus hermanos, el Padre y los cielos no los, no los perdonará. Ahí están las parábolas de ese hombre que hizo cuentas con un empleado y, y el empleado le pidió por favor que lo perdonara, que no sé qué. Entonces el, el, el hombre, este hombre le la, le perdonó la deuda, ¿no? Y, y que total y no le y no le cobró absolutamente nada. Sale este hombre, encuentra un amigo que le dio un dinero, poco dinero, casi lo ahorca, el hombre le pidió perdón y nada. Se entraron los amigos, le contaron al rey que había hecho. Entonces, ¿qué dice este hombre? ¿Por qué no hiciste conmigo, como yo te como yo hice, que te, que te di perdón? Me lo suplicaste y te di perdón. Y tú no hiciste esto con tu amigo. Pues, ¿sabes qué? <ríe> Se lo entregó a los, a los guardias y que ahí tuvo que pagar toda, toda la deuda. Al final, dice, cuando Jesucristo termina esa parábola, entonces dice, de igual manera hará mi Padre los cielos si ustedes no perdonan de corazón a sus hermanos. Eso no lo cuentan. Esa parte de la... Esa no hace parte ya de la parábola. Hace parte ya de la explicación de nuestro señor Jesucristo. No, no, no nos están predicando eso. No nos hablan sobre las vírgenes necias. ¿Qué pasó con las vírgenes necias? ¿Por qué no entraron a, a la fiesta? No nos cuentan del hombre que, que fue sacado de la fiesta porque no tenía traje de fiesta. Las mujeres de las vírgenes necias llegaron tarde. No las conozco. ¡Ábrenos, Señor! No las conozco. ¿No? ¿Tú qué haces aquí? No tienes traje de fiesta. No, no traje... Llame a las personas, lo sacaron de ahí, lo botaron y lo, lo, lo echaron al fuego, que no tenía traje de fiesta. ¿Qué pasa con esos excluidos? La red que pescó peces buenos, peces malos. Los peces buenos fueron a la, a la, al cesto y los peces malos al a fuego. ¿Por qué no cuentan eso? No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay unos excluidos. ¿Qué pasa con ellos? Eso, eso es Biblia. Eso no es no leer la Biblia funda, de manera fundamentalista. Eso es leer la Biblia en todo su contexto porque yo uh -huh. veo ese texto y después veo otro texto donde me veo que hay unos excluidos que nos están enseñando hoy no que todos nos encontraremos allá arriba entonces <ríe> todos nos encontraremos allá arriba no perdóname pero, pero la palabra del Señor dice otra cosa qué es lo que dice la palabra del Señor no todo no todo hombre. no todo ya implica que no todos estaremos allá arriba no todo el que me diga Señor Señor entonces yo creo que aquí hay unos, hay unos excluidos pero el lenguaje de la misericorditis, el lenguaje de esa enfermedad que causa inflamación en los sentimientos de las personas, obnubilándole eh, el cerebro para que no razone, para que no piense, déjanos llevar por los sentimentalismos y las cosas que no tienen sentido. Nosotros tenemos una fe, una fe sólida en nuestro Señor Jesucristo, una fe eh, hermosa, una fe que es sostenida en una palabra que ha venido proclamando la Iglesia. La iglesia es, es, es fundamento y columna de nuestra fe, ¿no? que eso lo dice San Pablo, la iglesia es columna y fundamento de nuestra fe, no la Biblia, como los protestantes piensan que es columna. no, no, es la iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues por historia sabemos que es la iglesia católica, porque en aquella época no existían las iglesias protestantes. Entonces la iglesia católica es columna y fundamento de la verdad, ahí está, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. La verdad está allí en su iglesia. ¿Y por qué está ahí en su iglesia? Porque ¿quién fundó la iglesia? Cristo Jesús, que es la verdad. Por favor, esto es una cuestión de sentido común, de pura lógica, que, que, que no hay que tener que ser teólogo ni hacer graduado en la Gregoriana de Roma para hacer estas cosas tan elementales que por simple deducción <risa> se pueden colegir. Entonces, eh, pero sí hay muchos sacerdotes que por estar prendidos a otra palabra, a otros conceptos, a otras ideas, dejaron de, o, o se apartaron, no permanecieron en la palabra del Señor, que no permanece en la palabra del Señor, no puede arrojar, arrojar frutos. La lectura del domingo pasado, Jesucristo es, la, es el árbol de la uva, nosotros somos los sarmientos, los branches que estamos pegados a, al árbol, entonces, ¿qué es lo que sale de Cristo Jesús? La bondad, el amor, la ternura, eso pasa a las ramas, entonces, por lo tanto, voy a tener un fruto, Jesucristo es ternura, va a tener fruto de ternura porque eso pasó, Jesucristo es fortaleza, eso va a pasar con a, los, a la rama, y esto va a tener un fruto de fortaleza, de amor, de inteligencia, de todas las cosas hermosas de Dios, entonces, eh, pero que se desprende Cristo Jesús, ¿qué le va a pasar? Ya la parte de la sabiduría no la va a tener, la parte de la paciencia no la va a tener, la parte de la alegría no la va a tener, la parte de la paz no la va a tener, porque se desprendió, cuando se mantiene aprendido a la al árbol de la uva, pues todos los nutrientes que tiene Cristo Jesús, toda la savia todo el agua, todas las cuestiones que poseen de ese tronco pasan a las ramas en la rama se fortalece y ahí sale un buen fruto, por los frutos lo reconoceréis entonces ya estamos reconociendo los frutos por los frutos Qué ¿no? bien. estamos reconociendo los árboles eh, Luis es
0: que no es una cuestión de invento mío, es que simplemente yo, yo que cito aquí, Biblia exacto, exacto no, y por eso es que es bien importante estudiar la fe, conocerla. Usted ya mencionó el catecismo. Yo le recomiendo a veces a las personas, como el catecismo de la Iglesia Católica, el, yo le digo el catecismo de Juan Pablo II, ¿verdad? Es tan grueso. A veces yo también le recomiendo a la gente el catecismo de San Pío X, que es un poquito más pequeño. Aquí en Estados Unidos es muy famoso el de Baltimore, eh, que también es excelente. Que gente, la gente a veces piensa que es para niños, pero es muy bueno. El catecismo romano, el de Trento también, eh, que va como más conciso y luego entonces si tienen, ¿verdad? Pueden ir al de Catecismo de la Iglesia Católica, no estoy diciendo que no vayan a ese, pero que a veces la gente se enreda con el de la Catecismo de la Iglesia Católica, pues mira, vayan entonces a estos otros que son un poquito más específicos y ahí está clarito en, en todos ellos. El magisterio de la Iglesia Católica es hermoso, es precioso, es, eh, es, es, es como diría yo, es un manantial y pues nos refresca en este mundo de confusión. Y pues nos ayuda a entender la palabra de Dios como debe ser entendida. Porque Ajá. la iglesia existió antes que, que la Biblia, como la conocemos hoy. Eh, eso es bien importante. La iglesia no nace después de la Biblia. No. Eh, debemos entender que la tradición es la madre de verdad. Eh, viene de la iglesia. La, la ¿Cómo se dice? La enseñanza oral. Ajá. Y de ahí es que vienen las escrituras. Bien importante entender ese orden. La tradición oral. Sí. La tradición oral. Exacto. Eh, padre, pero entonces... Ok, los laicos tenemos que estudiar, tenemos que conocer la fe. Ya nos dijo el catecismo, las sagradas escrituras. Eh, ¿Qué les recomienda usted a los sacerdotes? Porque lamentablemente yo sé que hay muchos sacerdotes que nos están viendo, padre, aunque usted no lo crea. Eh, ¿Qué usted les recomienda a ellos? Que tal vez si saben que deberían estar hablando de estos temas y no se atreven o, o tal vez ni siquiera han despertado porque tal vez el seminario, lamentablemente algunos seminarios están infectados también. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué usted les recomienda a ellos?
1: Eh, bueno. Yo creo que este, este sacerdote tan ignoto que le puede decir a otros sacerdotes que pronto pueden ser pues, más sabios, más estudiados que yo, con mayor experiencia, hasta pronto mayores que yo. Uh -huh. Yo creo que uno tiene que, en esta, en esta situación que estamos viendo, es simplemente eh, ser leales. Ser leales. Ser fieles a la iglesia. A esa iglesia que que nos dio, nos recibió, nos acogió, nos ordenó. Esa iglesia a la cual nosotros servimos, esa iglesia que es el cuerpo místico de Cristo, esa iglesia merece fidelidad, merece lealtad. Si no somos leales a la iglesia que Cristo edificó, no vamos a ser leales a nadie. Vamos a, a cuidarnos mucho, vamos a trabajar eso como asalariados, vamos a tener que satisfacer nuestros propios estómagos y creo que no va a ser así. Eh, sabemos que los santos nos enseñan que si quieres saber si vas bien en tu tarea evangelizadora es si estás siendo perseguido. Si está siendo perseguido, creo que es un buen signo en el camino de la santidad. Nosotros estamos aquí para ser buenas personas, para que todo el mundo nos aplauda, para que todo el mundo nos acoja y nos felicite. Estamos aquí es para eh, cumplir lo que el Señor nos mandó hacer, ¿no? llevar la buena noticia del Rey y responder a ese llamado. Que cada uno responda al llamado al cual ha sido al que cada uno responda a la vocación a la cual ha sido llamado, dice San Pablo. Nuestra vocación ha sido sacerdocio. El ministro de la Eucaristía, el ministro de los sacramentos, el ministro que lleva una, una voz de aliento, de esperanza, de ternura. El sacerdote que lleva a la voz de Cristo, aquel que se siente desamparado, que se siente perdido. El sacerdote que es el buen pastor que lleva en una mano el callado y en otra lleva la vara. Como dice el Salmo 23, que tu mano y tu vara y tu callado me sostienen. Tu vara uh -huh. y tu callado me sostienen. Hoy solamente utilizan el, el callado, la vara. La vara no la quieren utilizar para darle garrote a todos aquellos que quieren tratar y dar, acabar con la doctrina. Entonces, ese sacerdote, ser leales a la iglesia, se leales al Señor Jesucristo, el pueblo de Dios, nosotros somos cura de almas, las almas están sedientas, ahora están cansadas, están agotadas, no hay quien las alimente, no hay quien las lleve a pastos abundantes, están con miedo, nos hemos dispersado, ellas están asustadas, nos han acabado, pero están dispersas, si hieren al pastor, las ovejas se dispersan, dice la palabra del Señor, hay muchos que estamos heridos, estamos golpeados, Estamos lacerados, estamos cansados y las ovejas pues están fatigadas también. Tenemos que mantenernos firmes. Y esto usted bien sabe, Luis, Luis Román, <risa> que esto apenas inicia. Esto apenas <risa> es una cosilla que apenas está diciendo lo que viene. Estamos en apostasía y es lo primero que tiene que sucedar, suceder. Eso nos lo dice Tesalonicenses. No, primero tiene que suceder la gran pues, apostasía entonces como sacerdote que pueda considerar a otros sacerdotes es, hermanos, lo principal es ser leales, fieles a la iglesia a la palabra del Señor a nuestras promesas eh, sacerdotales fieles, fieles a, a, a la gente, a las, a los, a las almas eh, orar mucho eh, sacrificarse, sabemos que no estamos aquí para ser protagonistas sino para ser simplemente micrófonos de los brazos de Dios, pues somos el cuerpo místico de Cristo no y que sufrimos con Cristo y padecemos con Cristo y sufrimos con el pueblo y padecemos con el pueblo, pero hay unos lobos que que salieron de, de nosotros, como dice la palabra del Señor van a salir entre ustedes, no y eso nos está dando mucha mucha guerra son hermanos sacerdotes, oramos por estos hermanos sacerdotes, seguramente están pasando momentos difíciles también, eh, como situaciones muy complejas, pero vemos que por lo que están diciendo y están enseñando, creo que empezaron a, a ser desleales y fieles mmm, a la iglesia. Y ahorita están queriendo como montar o proponer otra
0: iglesia. Así es. Padre, yo le agradezco, eh, creo que, ah, no sé si estoy en lo correcto, pero yo creo que nos abrió el corazón usted ahorita, ah, se abrió, de verdad, eh, usted no sabe cuánto cariño yo le tengo a los sacerdotes, padre, porque ah, ustedes belleza. tienen los pantalones que nosotros no tenemos, o sea, eh, de primero llevar una vida solitaria, porque aunque tienen una comunidad, es una vida muy solitaria, no es fácil, pero andan, ¿verdad?, andan de la mano más, pe ¿cómo, cómo le digo?, ustedes tienen una... Un privilegio de estar bien cerca del Señor. Nosotros también, pero ustedes son sacerdotes. Pero asimismo el demonio también los, los tienta, los, los trata de confundir. Fría, eh, no es fácil. Claro, ya yeah, no es fácil. La gente a veces se nos olvida y pues tenemos que orar mucho por nuestros pastores. A veces inclusive una palabra de un laico puede hacer una diferencia grande en el sacerdote. También no está de más hablar con ellos, eh, hablarles, decirles. Yo de verdad les tengo mucho respeto a ustedes porque ustedes, si no fuera por usted, padre, por ejemplo, hombres como usted, yo no pudiera confesarme. O sea, yo no pudiera reconciliarme con el Señor. No tendría la mínima posibilidad porque Cristo puso esa condición que tenía que ser a través de usted. Yo no pudiera recibir la Eucaristía si no fuera por usted. O sea, yo no pudiera alimentarme espiritualmente y físicamente porque el Señor se hace cuerpo y se hace presente en la Eucaristía si no fuera por las manos consagradas suyas uh -huh. independientemente del pecado que usted tenga, sí. entonces eh, eh, eso eh, eh, para el demonio es algo que le enoja le molesta, por eso es que hay tanta confusión ahorita mismo, porque la iglesia católica es la iglesia, es la única iglesia, la verdadera iglesia de Cristo uh -huh. y eso se ve manifestado grandemente en sus sacerdotes, independientemente de que anden enredados o anden bien, verdad, se ve manifestado porque es Cristo uh -huh. quien opera a través de ellos, pero uh -huh ellos también tienen alma, usted también tiene alma, entonces a mí me da mucha tristeza a usted yo lo miro y yo, bendito sea Dios, ojalá todos los sacerdotes fueran como Padre Raúl pero no todos son así lamentablemente, entonces esa es la parte que yo le pido muchísimo a la Santísima Virgen que ayude a sus hijos yo le pido mucho a, al Señor que ayude a sus consagrados porque eh, sí, esta apostasía es bien fuerte es bien sutil, como usted dijo usa el lenguaje de la misericordia usa el lenguaje del amor y confunde a cualquiera, puede confundirnos inclusive a nosotros, entonces tenemos que tener mucho cuidado de pensar que ya estamos bien y que ya lo encontramos, no, que no, no. posiblemente nos falta muchísimo todavía eh, por eso yo oro mucho por ustedes padre y de verdad que le agradezco que haya abierto un poquito su corazón ahí porque sí, creo sí. que fue lo, fue lo que sentí de verdad y creo que muchos sacerdotes se beneficiaron de esa palabra así que de verdad que, que el señor lo bendiga por eso de verdad que, que se lo agradezco
1: ah, muchas gracias Luis, muchas gracias sí. Ya.
0: Padre, le quería preguntar sobre la situación de Colombia, porque no podemos irnos sin hablar de Colombia. Eh, a Mi esposa es Colombiana. Yo no sé si usted uh -huh. lo sabía. Pues eh, de no, Bogotá. no sabía,
1: pero le, le escuché el acento. Dije,
0: no, está. está <risa> no es No
1: sé de dónde ella, es, ella,
0: es Colombiana. Pero habla rique? bien el español, ya no puede ser puertorriqueña, ¿verdad? No, puertorriqueña no. <risa> Bueno, ahora los puertorriqueños la van a coger conmigo. Yo diciendo esto ahora, ¿verdad? No son de, no, no no de Puerto Lico. De Puerto Rico, ya No son no es de Puerto Rico. Pero este, y, y qué les iba a comentar, padre. Mira, eso olvidó la pregunta. Ah, oh, sobre Colombia. Sí. Eh, tenemos que orar mucho por Colombia. Estuve sí. viendo el programa que hizo en el día de hoy hace como unas cinco horas, algo así salió en sí. YouTube y mi esposa y yo lo escuchamos rapidito y le agradezco esa no. oración porque Una Colombia oración necesita dice... oración
1: una oración que hice, en un momento le dije al señor, ¿yo qué puedo hacer por Colombia? ¿Qué puedo...? Eh, de hecho, mi hermana me mandó un WhatsApp muy asustada, muy nerviosa. ¡Por favor, Raúl! Ella no me dice padre. <ríe> yo me dice, me dice Raúl, <ríe> obvio. Me, no se le ocurra hablar de política en, 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 por su canal. Entonces yo le, no le pude contestar porque tenía una llamada pendiente, entonces ahí le mandé unos textos. Ahorita me comunico con ella. Eh, le dije, no, yo no voy a hablar de política, yo que voy, voy a hacer es una, una oración. Entonces, elaboré unas, me senté en mi escritorio, cogí una hoja y dije, señor yo me hace una oración por Colombia. Y la escribí. ¿Y eh, qué puedo hacer por Colombia? Pues orar por Colombia, mandar una palabra de aliento. Y sabemos que son momentos muy difíciles que estamos pasando. Eh, no voy a meterme en situaciones de política. Lo que no, yo, no vale la pena. Yo, yo voy a meterme en situaciones de fe. ¿no? Invitar al pueblo, al pueblo colombiano, que yo sé que muchos ven su canal, eh, Luis. Eh, para que eh, no pierdan la esperanza. Dios permite todo, pero siempre es para bien. Y el Señor corrige a, a sus hijos cuando los ama. El pueblo colombiano a veces anda muy descocado. Es el, es el país del Sagrado Corazón de Jesús, no sé si ustedes se, sepan, pero siempre dicen así, con pues, Sagrado Corazón de Jesús y María, pues el pueblo colombiano es un pueblo eh, procas, un pueblo que ha perdido la fe. No estoy hablando de todos, pero sí estoy hablando de un gran número de laicos colombianos, de pueblo de Dios, que han perdido la esperanza en Cristo Jesús, y han met se han venido metiendo por otras cosas. El pueblo colombiano en general es un pueblo bueno, un pueblo creyente, un pueblo católico, pero se ha convertido en un pueblo católico de nombre. Es un pueblo de parranda un pueblo que de, de, de aguardiente, un pueblo de, de, de muchas mentiras, de, de decir muchas falsedades. Un pueblo que se ha cansado de mirar la verdad del Evangelio de Cristo Jesús y se ha dedicado a otras cosas. Es un pueblo supersticioso, un pueblo... Que, que ha perdido la fe en Cristo Jesús entonces el Señor ama a sus hijos y los corrige o se me interesan o se me interesan y Colombia pues ha venido desangrando durante décadas en una violencia interna impresionante que es necesario salir de ahí sacudirnos tenemos que mirar a Cristo Jesús los hermanos colombianos que pronto me está, están viendo este programa de Luis Román le eh, amo y vive Tu Fe eh, por favor Hagan más oración todos. Confíen en el Señor. Estas cosas no se arreglan a punta de piedra ni de bala. Esto se arregla a través de la razón, del corazón y de la oración. De la confianza en Cristo Jesús. Las cosas no se arreglan con violencia. La violencia engendra más violencia. Es una cosa que ya lo sabemos todo. Invito a los hermanos colombianos, a mis hermanos colombianos míos, aquellos que han perdido la fe, que regresen a ella. Aquellos que se sienten desmotivados, que no pierdan. No, esa fuerza de esperanza en nuestro Señor. El Señor nos enseña que, que, que Dios nos dio un espíritu de, ¿qué? de fortaleza, y amor y de buen juicio. Eso fue lo que nos dio nuestro Señor el día de nuestro bautismo. Que no olvidemos nuestros compromisos bautismales, que no olvidemos la fe, que no olvidemos nuestra patria, que es una patria católica, una patria entregada a Cristo Jesús, que no olvidemos nuestros valores colombianos, nuestros valores como, como personas que han asumido una serie de cosas en su cultura y en esa está. La fe, la fe en la iglesia católica. Eh, tenemos que acercarnos más al Señor, tenemos que doblar rodilla tenemos que visitar el sacramento, al Santísimo, tenemos que reunirnos en familia, rezar el rosario. Esas, esos aspectos vencen al mal, lo doblegan, lo, lo vuelven lo vuelve nada. Pero la gente no cree. Si perdemos nuestra fe, si perdemos nuestra fe, perdemos todo. Porque en la fe está la esperanza, fe, esperanza y caridad. Si no tengo fe, ¿qué voy a esperar? Y si no, y si no espero nada, ¿qué caridad puedo tener? Me vuelvo a un resentido, un amargado, ya le bala, ya tirar piedra, a romper vidrios, ya romper vitrina, ya saquear todo, porque ¿dónde está Cristo aquí? Perdí la esperanza, perdí la caridad, perdí la fe. Hagamos de esto un desastre. Eso es lo que quiere el maligno, precisamente eso. Y la gente ve ese, esos desmanes ¿Y, y por y por qué será es, el, el diablo existe por favor no lo ven actuando qué quieren pues hermanos colombianos
0: ama y vive tu fe amén amén no así es amén padre así sí. es y lo triste de esto es que en esta crisis lamentablemente otros grupos se aprovechan verdad para su promover su agenda también lo vimos aquí en Estados Unidos también sí, sí, sí. Eh, y pues hay, hay que hay que orar mucho hay que orar mucho estas revoluciones nunca traen cosas buenas Uh -huh. eh, todo siempre es malo, solo ha probado la historia padre, uh -huh. pero entonces, hablando de revolución hablando de apostasía, hablando de todo eso ¿por qué es el mejor momento ahora para ser católico, padre?
1: porque yo creo que esto yo creo que lo vamos a decir por y usted va a estar de acuerdo conmigo Luis, porque las crisis no se hacen mirar para arriba uh -huh. creo que todo aquel que ha tenido una experiencia con Cristo Jesús es porque estaba muerto y ese malestar lo hizo mirar para arriba. Lo que les pasó a Saulo de Tarso estaba actuando mal, Es un asesino, no pensaba que, actua, que estaba actuando bien, pero estaba persiguiendo la iglesia y tuvo que reaccionar. Eh, hace poco usted habla sobre eso, no sabemos que la iconografía. Eh, católica pintan a Saulo cayéndose del caballo, pues no sabemos uh -huh. si le cayó el caballo, lo que sí he podido interpretar entonces un análisis sencillo que hago es que ese cayó sí, que, que tocó fondo porque es lo que nos nos requiere la Sagrada Escritura ¿no? el palo cayó es decir, tocó fondo, hasta ahí nomás, ya y cuando uno toca fondo ya no puede bajar más tiene que mirar para arriba entonces eso es lo que para pueda dar respuesta a su pregunta, ¿por qué en este momento es el mejor momento para ser católico? ¿Por qué es, es el mejor momento para empezar a mirar para arriba? Porque ya estamos tan, tan abajo, Luis, tan abajo, que ya no podemos mirar más para abajo. Aquí hay un momento para mirar para arriba y decirle, Señor, perdónanos, danos tu mano, sácanos de aquí. Necesitamos de tu amor. Es, es el momento privilegiado para ser católico, para volver a retomar las banderas del catolicismo, de la fe cristiana de las verdades de la iglesia, de los valores y principios del evangelio. Confiar más en, en el hermano, en, en su amor, en su caridad. Dejar los presupuestos eh, eh, inmanentes o inmanentistas que han olvidado la parte trascendente, lo que nos lleva y nos, nos muestra la realidad de Dios, lo que nos espera, porque nos vamos a morir. Cuando uno tiene en cuenta esto, yo creo que nuestra vida va cambiando y creo que todos nosotros, aquellos que nos hemos caído tan duro, que nos hemos aporreado tanto, que hemos mirado tan abajo, como ya no hay más que mirar, nos toca voltear para arriba. Y por el momento privilegiado para ser católico, miremos para arriba, porque esta es la oportunidad de decirle: Señor, rescátanos, porque sabemos que esto va a ponerse peor. Es el momento para el que nos digas,
0: que nos tomes y que para caminar contigo. Amén, amén, padre. No, y esa esperanza es la que nos da alegría, la que nos da fuerza, a pesar de, de lo feo que está todo allá afuera. O a sea, veces la gente nos mira y nos dice, pero ¿cómo tú te puedes sonreír todavía? Pues Hay porque Cristo vive en mí, por eso claro. es, porque si fuera por mí no me sonreiría tampoco. Exactamente, sí, exactamente, sí, sí. Así, así es, es. Pa padre, este. Yo quería decirle en nombre de toda la audiencia, tenemos 1.294 personas conectadas ahorita mismo, bendito sea Dios por eso. Bueno. En nombre de todos, porque lo admiramos muchísimo, vamos a estar orando por todos, por, por usted y por sus proyectos. Yo quiero que los 1.290 y pico que están conectados ahora, cuando hagan su rosario hoy o mañana, lo hagan por el padre Raúl Sánchez, de verdad que sí, y oren Muchas por gracias. él, por su familia y por Colombia. De verdad que lo amamos muchísimo, padre, honestamente, y lo Muchas admiramos gracias, muchísimo. Gracias. Sí, no, con, muy, con vale. mucho gusto padre, algo más que quiera añadir para ir cerrando ya entonces
1: eh, no eh, que, <risa> yo creo que yo creo que lo, lo importante es el, lo siguiente, hablando a propósito del, del lenguaje, sí. existe un lenguaje hoy bastante cautivador un lenguaje eh, muy sofista un lenguaje democrático que se metió en la iglesia católica si a ese lenguaje le ponemos un tono pues va a cautivar a muchos pero si usted querido amigo católico, sabe lo que nos enseña eh, nuestro buen pastor, Cristo de Nazaret, Jesús de Nazaret, pues sabemos que por mucho que le pongan un tono, vamos, vamos a darnos cuenta de que ese tono, si no está acompañado con una verdad que es evangélica, y nosotros, esto por ahí no es. El lenguaje es un lenguaje sinuoso, muy parecido al del Evangelio, y ahí es donde está la estrategia. Si nos hablan de la misericordia, si nos hablan del amor, esas palabras son muy lindas, hermosas. ¿Quién no, quién no quiere sentirse amado o amar? ¿Quién no quiere dar misericordia o recibirla? Pues todos. Pero, ¿de qué misericordia me están hablando? ¿De qué amor me están hablando? Ahí es donde está la cuestión, donde yo invito a las personas que si estamos bien formaditos, esos lenguajes ya no nos van a... ¿A amo? A afectar, no nos van a, a engañar. Yo creo que debemos cada día centrarnos más en la palabra del Señor, y no tener miedo, no tener miedo, el amor verdadero expulsa el miedo, si tenemos un verdadero amor en Cristo Jesús, Él nos va a ayudar, nos va a fortalecer, sí, si sí nos van a patear el trasero, si sí nos van a arrinconar, si sí nos van a ridiculizar, si sí nos van a, a, ¿qué? a perseguir, si sí, eso va a pasar, eso va a pasar, eso no eso lo podemos negar, pero si estamos con Cristo Jesús, Cristo está con nosotros, y punto, ya si usted pone sus fuerzas, querido hermano católico, solamente en usted y no deja que Cristo haga la batalla, entonces pues, va a hundirse. Entonces prepárese, forme, fórmese, ore, confíe, no, camine alegre, dé testimonio de vida para que se haga un cristiano verdadero y los frutos, entonces los puedan ver. Termino con esto. Luis, usted sabe que un árbol de naranja es de naranja cuando ve por ahí el fruto. Claro, cuando ve la naranja. Ajá. Si usted no ve la naranja, usted no sabe si es un árbol de naranja, o de mandarina o de limón, porque a uh -huh. veces se parecen mucho. Pero si usted ve la naranjita colgada allí, o ve el durazno, o ve el mango, o ve la manzana, usted dice, ese es un buen árbol porque su fruto está bueno. Y sé que es de manzana porque veo su manzana roja y bonita, o de naranja porque veo su fruto de naranja que es amarillo y bonito. Que nuestros frutos se puedan ver con claridad y sean buenos frutos, por los frutos lo reconocerán, un árbol malo no puede dar frutos buenos, ni un fruto bueno puede dar, un árbol malo no, un árbol malo no puede dar frutos buenos, ni un árbol bueno puede dar frutos malos, entonces ¿qué clase de árbol somos? que de acuerdo al árbol que seamos, vamos a dar frutos y por los Así frutos lo reconocerán, por eso uno ya reconoce los arbolitos que están por allí, con eso no quiero decir que yo soy santo, que yo soy perfecto que Luis Román es santo, que es perfecto, y que todos los que pronto peditemos un canal somos santos y perfectos. no estamos llenos de escoria, de miseria, de debilidades. Somos pecadores todos. Pero una cosa es que, que podemos distinguir algunas cosas que no corresponden a una realidad evangélica. Eso es bien, bien claro. Porque el hecho de que yo sea pecador no indica que no me dé cuenta de las cosas. Pero estamos en gracia actual, vivimos en gracia actual, ¿no?, tenemos pecados veniales, pero pues estamos en gracia actual, no tenemos pecado mortal, entonces, eso quiere decir que vamos caminando con el Señor, cada día nos perfeccionamos más, pero entonces, no porque si tenemos pecado, y quiénes somos para, para juzgar a los demás pecadores, pues entonces no podemos decir absolutamente nada, apaga el canal, yo me voy de aquí, porque todos somos pecadores, y quién es quién para decir, quién alguien nadie, eso es un engaño del lenguaje, uh -huh. es un engaño del lenguaje de la mentalidad de hoy en día, tenemos una oportunidad de decir algunas cosas, tenemos que levantar el dedo y decir hay un momento, hay que hacer aquí una corrección hay que aquí hay que clarificar esto hay que organizar esto, tenemos, lo tenemos que decir porque si no es así, ¿quién es tú para tirar piedras? ¿quién es tú para juzgar? Pues, entonces así no podremos caminar para nada porque todos somos pecadores entonces nadie podría decir nadie de nada nadie. pues entonces, esa es una forma de cerrarnos el pico esa es la nueva que, que estrategia de ese lenguaje sinuoso y enredadizo claro, ¿qué dice claro. usted Luis? ¡Ay, Luis, pero qué eres tú para juzgar! ¡Ay, Luis, tú también tienes pecado! ¡Ay, Luis, tú vas a tirar, te vas a tirar piedras! ¿Dónde está tu misericordia? ¡No, espera <risa> un segundo! un segundo! ¿Entonces no podemos decir nada? No, no, sí tenemos que decir algo. Si yo no soy santo, yo no soy San Raúl, quiero caminar en santidad, sí, pero estoy diciendo que aquí hay una cosa muy fea. Yo los creó de un principio hombre y mujer, como ahorita que, que, que hombre con hombre y mujer con mujer. No, Pero un segundo, que eso
0: no es palabra de Dios. Claro. Claro, no, y, y, y en la Biblia está muy claro, el Señor nos decía, ¿verdad? usted lo acaba de decir, por pues, sus frutos los conoceréis. Si para tú poder distinguir un fruto, tú tienes que hacer un juicio. Tú tienes que claro. decir, ¿es buen fruto claro. o es mal fruto? Claro. ¿Lo voto o me lo como? Pesazo. Y eso no, es, eso no es juzgar el alma de nadie, no, es simplemente juzgar, ver las acciones y distinguir sí. si son buenas o malas. Así son juicios son
1: valorativos que se hacen para, poder, para que a través de unas acciones que se que uno ha visto, entonces hace unos juicios valorativos, unos criterios, no donde decir, mire, esta persona no está bien, por lo que he venido viendo ese hijo no es bueno, porque golpea a su mamá, insulta a su papá eh, no colabora en la casa, ese hijo no es bueno, lo estoy juzgando no, es que estoy haciendo un juicio de valor no, de una serie uh -huh. de actitudes y comportamientos que me hacen pronunciar un juicio, no es juicio de Dios sino un juicio para calificar esas acciones no es buen hijo pero con el, con el no me juzgues o, o en la palabra del Señor dice no juzgue, pero en qué contexto lo está diciendo la palabra del Señor no juzgar, es el problema de, de algunos hermanos y por eso es tan importante estos canales para decirle a la gente en qué contexto lo dijo nuestro Señor Jesucristo el no juzguen, y a quién se lo está dirigiendo a los esquivas y fariseos claro, ¿Eh? claro entonces bueno, pues eso es lo que puedo decir antes de que me, se me sigue cayendo el pelo, ya va a aparecerme a usted
0: Luis eh. <risa> No, padre, usted tiene mucho, tranquilo. <risa> Qué gracioso. <risa> ay, ay, ay. Padre, me ha hecho reír, de verdad que sí. Eh, eh, no, pero padre, de verdad que, que gracias por esas palabras. Y bien importante, me, me alegro que haya tocado el tema también de, de, de cómo poder discernir en estos tiempos. Porque primero, debemos saber lo que es bueno y malo. Segundo, debemos tener nuestra. Segundo, no, debería ser lo primero. Nuestra vista debe estar en el Señor. Ajá. Uh -huh. viene de Dios, que nada nos quite esa paz que viene de Dios, en nuestro trabajo el Señor nos da las herramientas para que mantengamos esa paz independientemente de lo que esté pasando que si aquel sacerdote dijo, que si desde Roma, que si está pasando tal crisis, aquí seguimos en la iglesia resistiendo con fidelidad eh, orando uh -huh. por el Papa Francisco orando por los cardenales, orando uh -huh. por los sacerdotes, buenos, uh -huh. malos lo que sean, eh, yendo a la Santa Misa, eh, buscando buenos lugares también, ¿verdad? Apoyando a los sacerdotes que están bien fuertes en, en la fe. Y mira, seguir caminando. Uh -huh. eh, nuestro Señor, eh, como dijo usted, es nuestro pastor. Y Él nos va a dar lo que necesitamos. Y ahorita mismo nos ha puesto en estas circunstancias para que nuestra fe sea aprobada. Uh -huh. Porque nuestra fe necesita ser probada Y yo, yo no sé usted, padre, pero yo prefiero que me la prueben aquí a que me manden para el purgatorio 3.000 sí, sí. años o 5.000 sí, sí. años a, uh -huh. a, a, a realmente a que se queme bien, bien uh -huh. brutal, como decimos en Puerto sí, Rico, sí. Sí. para entonces poder entrar al cielo. Así que mira, uh -huh. si me toca pasar desprecio, eh, que me voten del trabajo, que me obligaron a ponerme una camisa roja en junio para apoyar a la agenda gay y no quise ponérmela. Todo ese tipo de persecución que estamos viviendo ahora. Eh, pues mira, que así sea, que así sea, uh -huh. pero uh -huh. siempre todo para la gloria de Dios. Uh -huh. Bueno, padre, quiere eh, darnos la bendición eh, para poder cerrar. 1.400 personas, padre.
1: Qué, qué bueno, Luis, me alegro mucho que, que no estuvimos solos.
0: No, verdad, ya, ya, sí, yo pensé que estábamos solos. ¿Quiénes son estos sí. 1.400 que están ahí? O sea. Qué bueno, qué bueno. Ahí se, ahí no, se... de verdad que los amamos en el amor de Cristo. Que esta bendición llegue a todos los 1.400 que nos están viendo, a toda su familia y que el Señor los mantenga siempre unidos. De verdad que hacemos esto con toda la humildad del mundo y con todo el amor del Señor. ¿no? Claro,
1: claro que sí. Que sí. Eh, el Señor Padre lleno de misericordia los bendiga a todos ustedes, a todos los hermanos que vieron, vieron este canal, a todos aquellos que no les simpatizamos a todo el mundo, a todas las personas que, eh, que tienen esta experiencia ¿no? de compartir su fe, aquellos que nos persiguen, aquellos que hablan mal de nosotros, aquellos que nos aman, que nos quieren, a todas las personas son seres humanos dignos ¿no? de recibir siempre la misericordia, el perdón y la acogida. Bendice Señor a todos ellos y a todos nosotros que somos católicos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén, bendito sea Dios, Padre. Gracias una vez más por aceptar la invitación y por done que lo haya molestado, pero creo uh -huh. que el mensaje era necesario y usted el idóneo para dar este mensaje en el día de hoy. Y, okay, y nada, Padre, no, nos despedimos entonces. Que el Señor lo bye. bendiga.
1: Ok, Luis, Dios lo bendiga. Que esté muy bien, gracias por la invitación. Bueno, okay.
0: sí, okay, que el Señor lo bendiga, Padre. <ríe> bye, ok, bye. gracias. Okay. darle aquí.